0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît et bienvenue dans Rencontre du Troisième Type, l'émission qui veut comprendre le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Vous vous sentez l'âme d'un entrepreneur, vous avez envie de changer le monde, de le rendre meilleur et accessoirement de devenir milliardaire. Vous pensez avoir trouvé « the next big thing », une idée révolutionnaire à même de bouleverser la vie de millions de personnes dans le monde. Une vraie innovation de rupture, qu'il s'agisse d'un cure-dent connecté ou de la prochaine application à même de détruire définitivement le salariat pour la remplacer par une armée de travailleurs précaires. Vous êtes prêt à disrupter et blitzcaler à tout craint. Vous êtes au bon endroit, cette émission Définitivement est faite pour vous. Car aujourd'hui, nous allons parler start-up, hyper-croissance, IPO, gross-hacking et licorne. Et surtout, nous allons parler Start-up Nation. Car si vous n'êtes pas au courant, autant en prendre conscience tout de suite. Nous sommes à la croisée des chemins. Une nouvelle ère s'ouvre. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le CEO de la France, pardon. Le président de la République, Emmanuel Macron. Écoutons-le.
1: Nous sommes beginning of d'un nouveau momentum. We are at the beginning of a new wave. And this is the place to be, to invest, to work, to invent, to launch your business, to become a start an engineer, a researcher. The Concorde and the French nuclear plants are the result of this strong determination of French people. Until now, French engineers, Are recognized among the best of the world. But what we have to do is to change in depth our model. I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups, but also a nation that thinks and moves like a startup. That is a long way, but we will walk. The work together. Because France also knows what it owes to the world. At a time when some people think that walls are a solution, we do think that openness is the right path. Because the challenges we face are global, we need to think global. We want the pioneers, the innovators, the entrepreneurs of the whole world. To come to France and work with us on green technologies, food technologies, artificial intelligence, on all the possible innovation. I want to be the country where new mobility, new energy will be invented and developed. And one final word I will ensure that we create a most attractive and creative environment. I will ensure that the state and the government act as a platform and not as a constraint. To put it in one word, entrepreneur is a new friend.
0: Vous apprécierez sans doute l'excellent accent de notre président de la République. Je veux que la France soit une start-up nation, une nation qui pense et agit comme une start-up. Qu'est-ce qu'une start-up nation justement De quel projet politique cette start-up nation est-elle le nom Et avant cela, comment peut-on définir une start-up C'est une bonne question. Pour répondre à tout cela, à ces questions ô combien contemporaines et les explorer, nous recevons aujourd'hui Arthur De Grave. Arthur, bonjour. Bonjour. Arthur, vous avez cofondé l'agence de communication Stroika. vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous avez surtout publié un essai d'aucuns dirait un pamphlet intitulé Startup Nation Overdose Bullshit aux éditions Rue de l'Échiquier. Ce discours d'Emmanuel Macron prononcé au, au salon VivaTech en 2017, euh, rendez-vous parisien de l'innovation et, et de la tech comme on dit aujourd'hui. C'est la scène introductive de, de votre livre, c'est aussi le, le déclencheur en, en un sens de, de votre entrée en, en écriture. Euh, autrement dit, quel a été votre projet, pour utiliser ce mot, <rire> avec ce livre Alors oui, bah écoutez, j'étais totalement dans un mode projet hein, sur ce livre. On a
2: itéré euh, plusieurs MVP avec l'éditeur avant de trouver un, un produit qu'on pouvait sortir. J'arrête le, le, <rire> le jargon start-upper, on pourra peut-être peut le décrypter un petit peu tout à l'heure, euh, parler de, de ce langage euh, hermétique, voire ésotérique. Euh, mais effectivement, je trouve que ce discours... Euh, bon, il patine un peu sur la fin, hein, quand même. On s'ennuie, hein, ça, ça, ça part un peu dans tous les sens. Mais jusqu'à ce point d'orgue qui est « I want France to be uh, », avec cet accent un peu, ce faux accent américain, « to be a startup nation, a nation that uh, thinks and moves like a startup". Il est intéressant parce qu'il y a tout le glissement de l'idéologie startup nation dans ce discours. Ça commence par « il faut qu'on investisse dans les start-up »,« il faut qu'on ait une politique proactive euh, », parce que c'est important, alors on peut en discuter, mais en gros c'est important pour l'économie française de financer l'innovation, de financer les jeunes entreprises ». Pourquoi pas? Mais il y a ce glissement insensible dans ce discours. On commence sur ces notes, après tout assez classiques, hein, investissons sur les startups, à I want France to be a startup nation. Je veux que la France pense et, et bouge comme une startup. Et là, c'est quelque chose de très différent. Il s'agit plus simplement de financer les startups et de financer des incubateurs et occuper une partie de la jeunesse bourgeoise française pendant quelques années. Non, là, il s'agit de transformer en profondeur l'idéologie du pays.
0: Alors, on va y venir justement. Il y a <rire> plusieurs euh, dimensions finalement dans la Startup Nation telle que vantée ou promue par par Emmanuel Macron. Euh, vous dites au, au début de votre ouvrage qu'il faut prendre l'expression de Startup Nation au sérieux et non pas s'en moquer comme je le faisais précédemment. Je euh, me moque beaucoup aussi. Hein. Qu'est-ce que tout... vous vouliez dire par là justement qu'il faut la considérer comme vous venez de le dire comme une idéologie euh, qu'il faut <rire> la décrypter euh, et prendre au sérieux finalement à chaque fois qu'on nous parle de Startup Nation plutôt que d'en ricaner.
2: Bah, C'est pas facile de prendre ce, ce discours-là au sérieux parce que d'ailleurs je constate que depuis j'ai pas entendu très souvent l'expression dans la bouche d'Emmanuel Macron ces derniers temps. Il a été bien sûr au devant des startups, il accueille des start à l'Élysée, mais remettre en avant ce concept de Startup Nation, il me semble qu'il l'a pas fait depuis un certain temps. Comme si une fois que ce discours avait été prononcé, ça lui était un petit peu revenu dans la face sous forme de ricanement, effectivement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'expression est assez rarement revendiquée par des start par des oligarques, par euh, des gens de l'écosystème, comme on dit, mais qu'il est plutôt utilisé comme une insulte de la part d'opposants. Ce qui est assez naturel, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de profondément ridicule dans, dans ce discours. On, on l'entend dans le discours du président à Vivatec. Il y a quelque chose de pas très construit, il y a quelque chose d'un peu ridicule dans ce discours qui s'exprime, enfin qui est construit en anglais, euh, qui mime les codes, pour le coup, de la Silicon Valley. On est, on est plus dans une conférence TEDx que dans le discours d'un président de la République. Et donc, ça prête à rire. Le problème, c'est que oui, on a envie de ricaner. Oui, on a envie de se marrer. Oui, aujourd'hui, le terme sert plutôt à critiquer le gouvernement et à critiquer tout ce qu'il incarne, plutôt qu'un cri de ralliement pour l'écosystème pour startup. Et pourtant, il faut quand même acter que c'est un discours, enfin c'est ce type de discours qui gouverne le pays aujourd'hui. Et donc, euh, il faut réussir à se mouvoir dans cet espace un peu désagréable, un peu, un peu étrange, entre la tentation de se marrer, franchement, et euh, la volonté d'analyser et d'essayer de décrypter les discours. Le problème, c'est que c'est un discours, quand on s'amuse à chercher un petit peu les occurrences du côté du pouvoir politique de la référence Startup Nation, on se rend compte que ça sert un petit peu à tout et à rien. Parfois, il s'agit de faire du pays, enfin euh, de faire en sorte que tout le monde soit entrepreneur dans le pays. Parfois, il s'agit de bouger et penser comme une start-up. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour un pays. Parfois, il s'agit de digitaliser les services publics. C est, c est, en fait, c'est un discours qui n'est pas très construit. On sent qu'en fait, l'arrière-plan idéologique n'est pas. Et donc, c'est ça qui est bizarre. En fait. C'est ça qui l'a poussé à aller chercher de plus près, à voir euh, par-delà l'écran de fumée. On, on sent que ce n'est pas très construit. Ça, du coup, ça fait marrer. Mais c'est grave, en fait, qu'un discours euh, porté au plus haut niveau de l'État soit construit avec. Un tel niveau de paresse intellectuelle.
0: Alors on va, on va décrypter un petit peu ce, ce discours de la Startup Nation et ses différentes di dimensions. On parlait de la digitalisation de l'État, l'incitation à créer des startups en France. Mais avant cela, les, les startups, évidemment, ce n'est pas nouveau. On en parle depuis plusieurs décennies. On tente de reproduire à tout prix le, le modèle de la Silicon Valley dans le monde entier, en France y compris. À quel moment ce, ce mot-là de startup est il apparu Et surtout, euh, à quoi renvoie-t-il finalement C'est un type d'entreprise C'est... Euh, forcément lié à la technologie, pour faire le naïf. Comment on peut le définir et quand est-ce qu'il apparaît, ce terme de, de start-up Alors, ce
2: n'est pas, pas évident. Effectivement, on le lit souvent aux entreprises technologiques. En France, en tout cas, j'ai l'impression qu'il qu arrive un, peu, un petit peu avant, en tant que substantif, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'une start-up, un petit peu avant la bulle des dot com, euh, vers la fin des années 90, justement, au moment de l'emballement autour des premières valeurs technologiques. Et là, effectivement, le terme commence à, commence à sortir du bois. Et depuis, il n'a pas disparu du langage courant. Dans les années 90, quand on, je me souviens, j'étais gamin à l'époque, mais on parlait, on disait une start-up c'est une entreprise qu'on peut créer avec euh, un euro ou un franc à l'époque. Je ne sais pas si on était déjà passé au franc, on était un petit peu entre les deux. Euh, mais donc toute la mythologie de l'entrepreneur et de la start-up en France est arrivée euh, un petit peu avant l'éclatement de la bulle des dot-com avec cette idée qu'on pouvait créer une entreprise à partir de rien et que c'était formidable. Alors ça, je pense qu'aux états unis par contre, ça vous saurez mieux que moi puisque vous avez écrit un bouquin sur l'idéologie sur de la Silicon Valley. Mais il me semble qu'aux états unis on parlait pas mal de start-up company mais c'est un terme qu'on a toujours utilisé hein. c'est une entreprise en phase d'amorçage une entreprise en démarrage que le concept s'est un petit peu singularisé pareil dans les années 80-90 enfin, corrigez-moi si j'ai tort là-dessus Non, non, non c'est vrai qu'on a,
0: a beaucoup parlé de notamment je, je me souviens de, de Fairchild euh, dès 1957 comme oui. la première start-up qui a fait appel à du capital oui. ça ne s'appelait pas encore le, le Venture Capital en l'occurrence on n'était pas vraiment mais souvent on parle d'elle comme d'une des, des premières start-up finalement vrai qu'au tournant des années 90 peut-être avec Netscape qui incarne un petit peu oui. une entreprise avec peu d'employés créée relative, relativement rapidement okay. et qui arrive sur les marchés de manière fracassante et qui fait une oui. entrée en bourse fracassante et on se dit que voilà on a un peu la formule magique justement comment on pourrait la définir la formule un peu start-up c'est quoi C'est euh, cette idée d'entrer en bourse, de faire un home run comme disent les américains quelle substance on peut lui donner euh, au-delà peut-être de sa structure légère de son rapport à la technologie et de ces choses-là
2: Ce qu'on peut dire, c'est déjà que si on veut jouer un peu sur la corde de la mythologie start-up, toute entreprise a commencé dans un garage. Enfin, vous prenez Harley Davidson, ou je pense que Peugeot a dû commencer dans un garage aussi. Ce qui est intéressant, c'est que passé un certain stade de développement, ces grosses boîtes qui ont été créées il y a 100 ans, qui ont commencé comme des petites entreprises un petit peu amateurs, une fois devenues des géants, cesse de graviter, cesse de, de revendiquer cette espèce de, de mythologie de la start-up. Là, aussi, ce qui est intéressant, c'est que je pense que si on va dans la rue et qu'on demande à des gens de nous citer des start-up qu'ils connaissent, ils vont vous dire, peut-être Facebook ou Apple, qui sont des boîtes en fait, qui pèsent des milliards, qui ont des, des dizaines de milliers d'employés dans certains cas, qui ne sont plus du tout des start-up, mais qui continuent d'une certaine façon à participer de cette espèce de mythologie. Comme si justement la start-up en fait, n'était plus un type d'entreprise qu'on pouvait définir objectivement. Et c'est compliqué de définir une startup, hein, puisque c'est par définition une entreprise considérée à un moment T de son histoire, euh, qui a certaines caractéristiques propres. Hein, le, le fait de ne pas avoir de modèle économique, le fait de rechercher l'hypercroissance, euh, le fait d'avoir une structure légère. Donc, il y a tout un ensemble de caractéristiques qui nous permettent de définir une startup, mais qui, nous, à mon avis, nous permettent statistiquement... Assez... Quand je vois les statistiques INSEE sur les startups, je me demande un petit peu comment ils font. Je pense qu'ils cherchent en fait les PME, les entreprises de moins de tels employés. Mais définir objectivement la start-up, c'est compliqué. Et ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a une espèce d'aspiration, euh, il faut être une start-up, sinon vous n'êtes pas très cool quand vous êtes une entreprise et que vous n'êtes pas une start-up. À peu près tout le monde. Enfin, euh, J'ai créé une, une, mon auto-entreprise et je suis tout seul dans ma boîte. J'ai créé une start-up dans un grand groupe. Je vais changer un peu, je vais mettre un baby-foot dans la salle commune. Et donc voilà, j'ai l'esprit start-up. En fait, dans le contexte actuel, dans cette Start-up Nation France, c'est presque vain d'essayer de définir la start-up parce que. Euh, il s'agit plutôt d'un type d'entreprise que... D'un espèce d'esprit un petit peu diffus qui est censé euh, descendre, tel l'esprit saint, libérer les énergies, comme on dit, révéler le potentiel euh, d'innovation des, des entrepreneurs de notre
0: pays. C'est en premier lieu un, un discours, un ethos, on pourrait dire, oui. une sorte d'esprit de notre, de notre temps, la start-up, plus que quelque chose de, de tangible. tangible, oui, j'allais dire ça aussi.
2: Oui, c'est un petit peu, un petit peu ce que le, le plan, enfin l'idée que j'ai suivie dans ce bouquin, c'est qu'au travers d'une transposition d'un programme économique, alors une volonté de mimer les États-Unis, sur certains pans, parfois Israël, parfois l'Estonie, de mimer de façon quand même assez, assez grossière. Enfin, ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais sous couvert de mettre en place une politique économique, de déployer une forme de stratégie, ce qui correspondrait à une stratégie industrielle, on remarque que Macron, dans son discours, évoque le Concorde, évoque des, des gloires industrielles passées euh, françaises, qui ne sont pas du tout les produits de start-up, par ailleurs, comme pour se placer dans cette lignée. Donc derrière ce, cette volonté affichée de changer l'économie française, c'est la véritable volonté de changer en profondeur l'éthos français. Bouger et euh, penser comme une start-up, on voit bien qu'on n'est pas dans le champ du marché, on n'est pas dans le, sur une question économique, on est sur une question vraiment de transformation, j'ai envie de dire, morale du pays. Ça
0: introduit quand même l'idée la, la, de start-up, euh, l'idée d'une rupture par rapport aux industries plus lourdes justement pour, pour pour Parler de la Silicon Valley, il y a toute une, toute une partie de l'histoire de la Silicon Valley où son développement était dû à des gros laboratoires. Mmh. Beaucoup de chercheurs ont travaillé sur du hardware. Euh, voilà, il fallait des, des équipes nourries pendant plusieurs années pour arriver à une innovation. La start-up, elle, elle introduit quelque chose de plus léger euh, et, de plus, oui. euh, et de plus rapide.
2: C'est vrai et c'est problématique parce qu'on peut penser à bien des égards, que ce soit aux États-Unis ou en Israël, les start-up sont un peu les derniers maillons de la chaîne. Si vous c'est ce sont des types d'entreprises effectivement légères mais qui poussent sur un terreau qui a été construit notamment par la recherche publique, par des investissements lourds, par, euh, par de l'industrie, tout ce qui est euh, qu de plus matériel. Et euh, effectivement, on est un petit peu naïf quand on reprend la mythologie Startup Nation en faisant comme si ces entreprises étaient créées ex nihilo et comme si elles n'étaient pas le, le dernier, le, enfin, la dernière étape d'une chaîne très complexe. Une startup qui crée, de l qui crée un truc hyper innovant d'un coup, ex nihilo, sans qu'il n'y ait jamais eu de recherche publique derrière, ça paraît quand même assez peu probable. Euh, je pense que ce que vous étudiez notamment dans votre livre sur, euh, sur l'idéologie de la Silicon Valley le, le montre assez. On a effectivement une, un continuum assez net qui n'est pas souvent mis en avant par les idéologues de la Silicon Valley qui justement se revendiquent volontiers comme libertariens entre, entre la recherche publique, entre la guerre froide, les programmes militaires et compagnie. Euh, en France, on, on, se, on fait comme si on pensait qu'on pouvait se passer d'avoir une stratégie industrielle, d'avoir des investissements lourds en amont et comme si le fait de faire un très très gros incubateur et en donnant un blanc-seing à des étudiants d'école de commerce, euh, j'ai rien contre les étudiants d'école de commerce, hein, j'en ai fait, j'en je, je, suis sorti, donc je, je précise, il ne s'agit pas de les stigmatiser, mais croire que des startups comme ça, ex-Nilo, vont créer de l'innovation de rupture, ça me paraît un petit peu euh,
0: cavalier. Vous parlez justement d'Israël, dans votre ouvrage, vous en parliez à l'instant. On a le sentiment que la région qui finalement incarne la start-up, l'esprit start-up, c'est la Silicon Valley, c'est la Californie. Vous, vous parlez plutôt d'Israël. Pourquoi justement parler de, de ce pays-là et de son écosystème à, à lui, euh, entrepreneurial ah, C'est parce que j'ai benchmarké, en fait.
2: C'est euh, <rire> du benchmark, hein. euh, le premier truc. Je me suis demandé d'où venait ce concept, si c'était un produit d'importation. Et à ma connaissance, le terme de « Start-up Nation », vient d'un bouquin, un livre sur l'histoire du miracle économique israélien, Startup Nation. L'expression désigne davantage Israël, parfois. Ça désigne l'Estonie pour d'autres raisons. Mais euh, la Californie n'étant pas un, un pays à part entière, c'est un État. Par ailleurs, c'est un État dont la bonne santé économique est loin d'être due seulement au monde de la technologie et au numérique. Il y a une agriculture assez forte en Californie, en réalité. Mais bon, ça, ça rentre pas trop dans la mythologie Startup Nation. Mais les États-Unis, qui sont un pays de plus de 300 millions d'habitants, euh, n'ont jamais, à ma connaissance, été désignés, désignés dans leur ensemble comme, euh, comme une start-up nation. Il est difficile de transposer le même type de modèle de société sur un pays de 300 millions d'habitants et sur un pays d'1,3 millions d'habitants. Je crois que l'Estonie, c'est à peu près ça en termes de, en termes de population. Donc l'idée qu'on va pouvoir faire en sorte que l'économie d'un grand pays bénéficie à tout le monde juste en se basant sur les start-up, c'est quand même un pari assez euh, que personne, à ma connaissance, n'a essayé de faire, y compris Obama, qui était très pro-start-up pro pendant sa présidence. On ne monte pas une économie dans son ensemble sur euh, tout le monde ne va pas devenir entrepreneur aux états unis je pense qu'en France non plus euh, je pense qu'en vrai en Estonie non plus mais c'est peut-être plus facile
0: d'approcher le, le chiffre mais on est trop gros pour faire ça On va se poser la question de savoir euh, ce qu'il y a derrière ce tous entrepreneurs c'est aussi une dimension de, de la Startup nation en tout cas du discours tenu par euh, Emmanuel Macron et son gouvernement mais en attendant on va écouter euh, un petit extrait d'un clip euh, fort intéressant Bonjour, we're La France Tech.
2: Founders, startup employees, investors, and community builders.
1: From Paris to Hong Kong. From AI to smart cities. We are rising fast. Ready to scale up with you.
0: Nous venons d'écouter un extrait d'un clip promotionnel de la French Tech, ce label créé en 2014 pour promouvoir les startups hexagonales made in France. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne des frissons hein, quand même, c'est assez haletant et héroïque. C'est une musique épique, euh... on se croirait chez Michael Bay, c'est waouh. Donc voilà, nous allons devenir la prochaine Silicon Valley ou le prochain écosystème façon Israël, technologique. Au cœur de la, du modèle de la startup, il y a l'idée, on faisait allusion à ça, d'hypercroissance, l'idée de, de scaler, de grandir, en gros de, de croître le plus vite possible, de maximiser la rentabilité de son entreprise. C'est le Move Fast and Break Things de, de Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qui rend, d'un point de vue pratique, justement, cette hypercroissance possible dans les startups Et évidemment, est-ce que le modèle de la startup en fait c'est tout simplement, si on devait le résumer un modèle hyper spéculatif et c'est même ce qui se constitue un petit peu son essence
2: Alors c'est marrant parce qu'on commence à entendre des sons un petit peu contrastés, y compris du côté de la Californie sur, sur le sujet, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser que le verre était dans la pomme, que oui, à partir du moment où on fixe l'objet startup, on peut euh, verrouiller son regard le, donc sur une période limitée et voir juste la petite entreprise sympa. Mais son horizon, effectivement, est, est l'hypercroissance. Alors aujourd'hui, quand vous entendez certains penseurs influents de la Silicon Valley euh, critiquer l'idéologie euh, du blitz scaling, de la croissance la plus rapide euh, à tout prix, comme un dévoiement... Je, je pense qu'effectivement, ça, ça se critique. C'est intéressant de voir qu'il euh, y a des voix discordantes qui commencent à se lever en Californie sur le sujet, mais il y a un petit côté un peu naïf. Quoi. Je pense que, d'une certaine façon, le, le, oui, le verre était dans la pomme, de ce côté il y a cette idée de croître à tout prix, de croître vite, et ça c'est essentiellement rendu possible, en tout cas dans le contexte actuel, par le financement en fait, et par le, à mon avis les capitaux, enfin le faible coût de l'argent aujourd'hui, qui fait que vous pouvez très facilement lever de l'argent sur, sur un powerpoint, enfin, j'exagère à peine, mais on est, je pense qu'il est difficile de, de détacher cette mode de l'hypercroissance du contexte général dans lequel on se trouve, d'un point de vue macro, à savoir un contexte de taux très bas de la part des banques centrales, de circulation de l'argent quasi gratuit, qui doit Aller s'investir quelque part. Et, euh, donc les investisseurs cherchent du rendement et les startups sont euh, des activités risquées qui permettent notamment d'aller chercher du yield, comme on dit, d'aller chercher du, du retour sur investissement. Donc il y a ce contexte général qui fait que c'est la finance qui alimente, à mon avis, en grande partie le modèle de croissance des startups aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de. Euh, de révolution technologique majeure qui permettrait d'expliquer un bond en avant euh, au cours de la dernière décennie. On entend beaucoup des discours sur l'accélération formidable du progrès technologique ces dernières années. Euh, quand on atterrit deux secondes, on peut émettre quelques doutes. Quoi. Globalement, depuis 10-15 ans, on a des smartphones avec une meilleure résolution, un meilleur capteur d'appareil photo. Mais on n'a pas vu de grand bond en avant et toutes les, toutes les technologies qui étaient censées avoir un, nouveau, un nouvel effet « waouh » qui devait arriver. On disait que la voiture autonome, ça allait être partout en 2024. Aujourd'hui, vous avez la plupart des constructeurs et des acteurs de l'automobile qui se rendent compte qu'en fait, ça va être un petit peu plus compliqué et qui désinvestissent. On sait que derrière ce qu'on prétend être de l'intelligence artificielle, là je vous renvoie aux travaux d'Antonio Casilli, il y a beaucoup d'enfumage également. Donc... Et par ailleurs, en fait, les économistes mesurent un truc tout simple, qui est que la, la croissance de la productivité du travail monte plus lentement, augmente de façon plus modérée depuis à peu près le milieu des années 90 aux états unis Ce qui n'est pas très cohérent avec un contexte de super productivité et compagnie. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ces valorisations euh ces licornes, ces entreprises, ces startups qui sont tout d'un coup valorisées plus d'un milliard de dollars, euh, je pense que c'est essentiellement un espèce d'effet de bulle de ce côté-là. Et d'ailleurs, on en voit certaines tomber. Euh, WeWork, pour parler en termes d'actualité, voulait faire un IPO totalement délirant et a vu ses plans euh, contredits peu à peu pour aujourd'hui se retrouver dans de sérieuses difficultés et annuler cet IPO. Vous parliez tout à l'heure des entrées en bourse. Euh, les entrées en bourse des grosses start-up, aujourd'hui, ce n'est pas, pas une mince affaire. On n'est pas à la fin des années 90 où euh, une, une start-up pouvait se coter très rapidement. Vous avez des boîtes comme Uber, qui sont des mastodontes, qui ont des valeurs complètement délirantes, qui, sont, euh, qui ne sont absolument pas rentables et euh, qui... J'ai lu plusieurs articles dans de la presse économique assez sérieuse, notamment je crois dans The Economist ou dans Forbes il y a quelques années, qui euh, montraient que le avant que le modèle économique du beurre puisse être rentable, et, enfin, ça allait être très très compliqué. Donc on a, euh, on a cette, e cette espèce de course en avant, euh, qui est alimentée aussi par les... enfin, euh, On a un discours très pro-licorne, euh, y compris au niveau du gouvernement français aujourd'hui, puisque c'est le nouveau, le nouveau combat, et Vienniel, qui n'est pas au gouvernement, mais qui qui est une personnalité importante, a carrément parlé de décacorne, parce que les licornes ça ne suffit plus, alors il faudra peut-être aller vers des
0: myriocornes. Ou des... Donc c'est valorisé à hauteur de 10 milliards d'euros Oui, ou de... bon, on de peut demain. y aller, hein. enfin,
2: pourquoi Là on peut se lâcher, on peut... il n'y a plus de limite. Ouais, la question qu'on peut se poser déjà, c'est à quoi ça sert Quel est l'intérêt d'avoir des entreprises qui, sont valoris... qui ont de tels niveaux de valorisation à partir du moment où la richesse qu'elles produisent se concentre de toute façon à leur niveau et au niveau de certains acteurs au sein de leur, de leur écosystème l'intérêt économique d'avoir des licornes, d'avoir des startups, on peut aussi légitimement se poser la question. Euh, ce que fait notamment un Patrick Artus dans une note de Natixis 6 qui n'est pas, pas si ancienne que ça, que j'évoque dans le livre, qui montre que, euh, euh, que l'enjeu sera peut-être davantage la modernisation, y compris la numérisation à bien des égards, du système productif français, des PME, qui sont un petit peu partout. Et pas forcément de tout miser sur quelques startups qui sont concentrées dans des centres-villes et qui, en fait, dont la bonne santé, même leur hypercroissance, il n'y a, a pas de raison de croire qu'elle va se répercuter, qu'elle va ruisseler, hein, pour revenir sur un concept qui est, que nos amis néolibéraux adorent, sur le reste de l'économie. En fait, ce n'est pas parce que vous avez des, un écosystème startup florissant que vous allez avoir le reste de votre économie qui va suivre. Ce n'est pas magique, en fait, il n'y a pas de courroie de transmission. Donc, quel est intérêt des licornes Je ne sais pas. Si on fait un petit peu retomber la fumée, je pense que ce type de valorisation est largement lié, effectivement, à un effet de un effet d'aubaine et à une pression
0: financière. Il y a le rôle aussi euh, de ce fameux venture capital, de ce capital risque, euh, pour reprendre la, la terminologie française. Ah, Il euh, y, y, y a différents outils qui, qui finalement font gonfler ces entreprises, leur permettent d'avoir des valorisations un peu, peu délirantes, parce que même si la bulle semble un peu, en tout cas, redescendre. Euh, si je ne dis pas de bêtises, Uber, c'est toujours 50 milliards oui, toujours assez avait, ça a été plus haut, mais effectivement, c'est voilà. toujours très très haut. Vous, vous, vous écrivez dans votre ouvrage Unicorne, c'est un peu comme un bœuf aux hormones auquel on a collé une corne au milieu du front. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle, justement, de ce capital risque Et puis, il y a un autre facteur que je trouve intéressant à, à décrypter un petit peu, c'est toute cette idée... De growth hacking, c'est-à-dire on va faire tout ce qu'on peut euh, faire, euh, tout ce qu'on qu peut trouver pour booster la croissance, le développement de l'entreprise, quitte à des fois euh, flirter un petit peu avec des, des pratiques qui sont voilà, plus ou moins légales, oui, c'est-à-dire euh, quand on parle de hacker la croissance. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux peut-être notions-là euh, qui servent ce modèle d'hypercroissance et de, de scaling à tout prix
2: Alors Déjà peut-être une remarque euh, préliminaire sur le sujet. D'une certaine façon, qu'est-ce qui nous rend tous très sensibles à ce, ce discours sur l'hypercroissance et qui rend notamment nos, nos, amis, euh, nos amis politiques, euh, qui sont aux manettes, très sensibles à ce genre de discours euh, C'est qu'on est quand même dans un contexte de marasme économique depuis, euh, depuis 40 ans. Globalement, la, la croissance économique est à tonne depuis, euh, depuis les années 80 et on désespère de pouvoir relancer la machine et retrouver nos 4-5 points de croissance par an qu'on avait pendant les 30 glorieuses. Alors là-dessus arrive un discours, le discours de la, des startups, une idéologie, un mode d'entreprise qui vise l'hypercroissance. Alors du coup, je pense qu'on doit se dire que c'est un peu comme du sirop. Vous savez, vous mettez du sirop dans l'eau, bah du coup, il y aura un petit peu de goût, mais moins parce que c'était quand même très concentré le sirop. Donc comme si le fait de favoriser l'hypercroissance de quelques entreprises allait nous sauver pour euh, un petit peu, oui, je vous dis comme comme du sirop qu'on mettrait dans de l'eau, euh, relancerait un petit peu la machine économique. Sauf qu'en fait, il y a aucune raison de penser que ça va marcher comme ça. Donc, qu'est-ce qui nous rend sensibles à ça On se dit que si on met de l'hypercroissance et qu'on dit mais quelques boîtes qui croissent très très rapidement au milieu de tout ça, bah, ça, va ça va la machine va peut-être repartir. Effectivement, cette idée, et je pense qu'elle s'affirme aujourd'hui, notamment dans ce, dans ce bouquin sur le scaling hein, qui, a, qui a fait date par l'un fond, des fondateurs de LinkedIn, c'est qu'il faut croître à tout prix. Et qu'en fait, dans, dans le monde technologique dans lequel on se situe, euh, l'objectif n'est pas de créer un modèle rentable, pas de créer un produit particulièrement innovant, il s'agit de prendre une position dominante et de faire en sorte qu'une fois installé, personne d'autre puisse venir sur votre terrain. C'est ce qu'ont fait effectivement les, euh, les géants du numérique, les GAFA aujourd'hui. Euh, je pensais notamment à un article de John Evans, qui est un journaliste de TechCrunch, expliquait que c'était la fin de l'âge des startups, parce qu'en fait les GAFA aujourd'hui, euh, d'anciennes startups, hein, on conçoit encore un peu comme tel, pour des raisons qui m'échappent parfois, avaient pris des positions si dominantes qu'elles étaient capables systématiquement d'acheter euh, leur concurrent potentiel et d'empêcher la fameuse mécanique euh, de la destruction créatrice. Donc du coup, les GAFA sont des entreprises comme les autres qui verraient eu des positions. Et l'idée, l'espèce d'angoisse fondamentale derrière l'idéologie startup, c'est de se dire, en fait, si c'est pas moi qui le fais, c'est un autre qui va le faire. Donc là, on, on verra ce qu'on fait après, on verra à quoi on sert. Euh, mais d'abord, en move fast et on break things, comme, comme disait l'autre. Et donc, il y a cette angoisse, cette idée que c'est manger ou être mangé. Il y a une espèce de darwinisme dans, dans cette idéologie qui fait que c'est l'hypercroissance ou la mort et, et c'est largement alimenté, en fait, par, par les canaux de financement et par le venture capitalisme. Hein, parce que le modèle d'un fonds d'investissement, c'est d'avoir une ou deux réussites sur un, sur un millésime. Hein, sur un fonds, on va dire que vous, avez, vous investissez dans 10 entreprises. Euh, donc, vous répartissez un peu le, le risque entre différents, différentes sociétés. Le modèle n'est pas d'avoir dix entreprises qui, euh, qui sont vendues correctement. Le modèle, c'est d'avoir une entreprise qui a fait fois 2000, C'est d'en avoir trois, quatre qui ne sont pas trop pourris Et le reste, c'est des fours. <rire> Donc le, le modèle de financement est structurellement déséquilibré et amène, et ce, ce déséquilibre se répercute sur
0: l'ensemble de la chaîne. Parce que, euh, que le chiffre qui est communément admis, même s'il n'est pas forcément scientifique... Euh, c'est dur de trouver des chiffres. C'est que 9, 9 startups sur 10 seraient vouées à mourir, plus ou moins, ou euh, voilà... C'est au doigt mouillé, c'est hein, effectivement ce qu'on dit, c'est difficile d'avoir
2: des, euh, des chiffres sérieux sur ce genre de sujet. Euh, parce que euh, en fait une startup euh, comme on le disait tout à l'heure c'est un objet qui est difficile à définir qui est mouvant, quand est-ce que ça commence quand est-ce que ça s'arrête, il y en a peut-être qui meurent avant même, euh, qui meurent au stade de l'idée la fameuse idée hein, qui est déjà une startup en elle-même bien sûr euh, donc c'est difficile effectivement mais oui c'est un modèle d'entreprise qui, euh, qui est structurellement risqué et qui intègre ce qui intègre ce risque-là,
0: y compris dans ces schémas de financement. Finalement, est-ce que euh, à regarder le poids écrasant des gafam, c'est voilà ces monopoles gigantesques qui d'ailleurs absorbent plein d'entreprises technologiques en permanence en les rachetant parfois pour récupérer leur technologie, mais le plus souvent pour les tuer. Et pour ah, Yahoo que, est spécialiste en euh, la matière. <rire> voilà pour éliminer la concurrence. C'est du défensif. Si on regarde également ces valorisations boursières qui sont en train de chuter, on a le cas un petit peu emblématique de WeWork où ils ont carrément rétropédalé en se oui. disant on n'y va pas. Est-ce que finalement la start-up c'est déjà Asbin Alors là,
2: moi je vis, euh, comme tous les gens de mon époque, je vis dans une bulle de filtre donc euh, j'aurais tendance à vous dire oui, mais je, je pense que c'est un, un modèle qui bénéficie encore d'une certaine aura près du public. Mais il y a une espèce de malaise quand même vis-à-vis -vis de, de cette idée de la start-up. Je ne pense pas que personnellement, il y, y a quelques années, euh, je trouve qu'il y avait une sorte de fraîcheur derrière, euh, quand moi j'allais à des événements comme le web en hein, 2012, 2013, il y avait quelque chose d'assez rigolo, euh, presque contre-culturel. On sait que la, la prétention contre-culturelle de la technologie en fait, est éminemment critiquable, Qui a toujours eu un biais autoritaire derrière l'idéologie technologique et l'idéologie numérique à bien des égards. Mais il y avait quelque chose de, de sympathique qui a disparu aujourd'hui. Je pense qu'on a perdu notre innocence, c'est-à-dire qu'on voit... Je ne croise pas beaucoup de gens qui me diraient que, de façon totalement univoque, que Facebook c'est génial et que ça a transformé l'humanité pour le meilleur. Euh, donc, déjà, on, on, ce, que ça, ce que nous a donné la tech, l'héritage de, de cette génération d'entreprises technologiques est problématique. Ce qui, du coup, met un petit peu à mal le mythe originel de la start-up. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu décalé dans le fait qu'on le reprenne en France aujourd'hui, comme si on le prenait avec 10 ans de retard et qu'on qu mimait les Américains, mais bah, comme d'hab, avec un, un peu, un peu, avec un cycle de retard, oui.
1: My name is Saeed Jabrani. I am the CEO of Amitabug, and we're here to revolutionize the way you report bugs on your mobile platform. Happen will revolutionize location-based mobile news aggregation as you know it. We're making the world a better place through Paxos algorithms for consensus protocols.
0: And we're making the world a better place through software-defined
1: data centers for cloud computing. A better place through canonical data models to communicate between endpoints. A better place through scalable, fault-tolerant distributed databases With asset And we are truly
0: local. Nous venons d'écouter une séquence culte de la non moins culte série Silicon Valley produite par HBO série incontournable sur l'écosystème siliconien et la start-up évidemment puisqu'on y suit les aventures de jeunes start qui lancent euh, Pied Piper je crois que ça s'appelle leur produit un produit pour compresser voilà et on suit, le, on suit leur parcours le monde de la tech et des start ups ça a toujours été un discours un storytelling et vous le rappelez dans votre ouvrage avec comme point Godwin cette fameuse idée de changer le monde de rendre le monde de Meilleur. Pour revenir justement au discours d'Emmanuel Macron et à son storytelling à lui, vous expliquez qu'il y a dans son discours sur la Startup Nation deux dimensions dont, dont on a déjà fêté fait État. La première consiste à vouloir faire de la, de la France un pays qui accueille, qui développe des start-up, qui favorise leur, leur épanouissement, inviter chaque citoyen finalement à devenir un entrepreneur en puissance. Et la seconde dimension, elle consisterait à faire passer l'État en mode start-up, à adopter ses, ses principes de gouvernance. Vous faisiez également allusion à ça il y a quelques instants, le 17 le 17 septembre dernier, le président de la République et son secrétaire d'État en charge du numérique, Cédric O, ont donné écho à la première dimension de ce projet en affirmant que d'ici 2025, la France devrait enfanter de 25 licornes pour se faire. 5 milliards d'euros seront investis dans les trois prochaines années. Comment vous avez réagi à, à ce type d'annonce-là C'est-à-dire il nous faut des licornes et on va mettre de l'argent sur la table pour, euh, pour favoriser l'épanouissement de ce type d'entreprise.
2: Bah, J'étais très très content parce que c'était la veille de la sortie du bouquin, donc... J'avais vraiment l'impression qu'il me faisait une promo, euh, une promo gratuite. Hein. C'était, euh, c'était parfait de ce côté-là. Mon éditeur était très heureux. Je vous avoue que je suis de loin, maintenant, tout ça, parce que c'est un discours qui, j'ai l'impression d'en avoir un peu fait le tour, et ça, ça me fatigue, en fait. Je vais parvenir, à mon avis, la relative vanité du fait de, de se donner comme objectif de politique économique, euh, le fait d'avoir des licornes. Ouais, je trouve qu'effectivement, ça, ça ressemble un peu à un concours de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans les vestiaires, mmh. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont l'objectif, dont l'utilité euh, m'échappe profondément. Ce qui me semble, en revanche, euh, plus problématique, il me semble que ça cache un grand vide en matière de, de pensée stratégique. J'ai l'impression que si on se dit que le futur du pays en fait, se joue à coup de dés en, faisant, en mettant 5 milliards sur, sur des start sans considération vraiment de, du secteur, de la, de, sans, sans considération stratégique là-dessus, je me dis qu'il y a quelque chose d'assez grave aussi, parce que bon, derrière, ce que je vois, c'est un, une absence totale d'idées quant à la direction que doit emprunter le pays sur, sur le plan alors on me dira que je suis un étatiste, que je, re, je ressors les vieilles lunes de la, de la planification qui sentent bon De Gaulle et
0: Maurice Torres, Mais bon, je ne vois pas en quoi ce, ce type de, de démarche tient lieu de politique économique. Le secrétaire d'État au numérique, lui, en tout cas, défend cette mesure en expliquant qu'il s'agit en premier lieu d'une question d'emploi. Aux états unis affirme affirme-t-il, je le cite, entre un tiers et la moitié des créations nettes d'emplois sont liées au secteur technologique, contre seulement 10% en France. Et il ajoute, l'écosystème technologique français devrait créer 25 000 emplois d'ici 2020. En 2020, autant pour moi. Vous soutenez justement le contraire dans votre ouvrage. Je vais vous rappeler l'exemple d'Instagram, qui ne comptait que 13 employés au moment de sa vente à Facebook. Si on veut un petit peu abonder dans votre sens, on pourrait rajouter qu'Airbnb, c'est 40 employés employés en France et 4000 dans le monde ça peut paraître beaucoup mais à l'échelle du chose. monde c'est pas grand chose. La taille,
2: vu la taille de l'entreprise c'est assez peu hein, si vous comparez à ce qu'étaient les, les entreprises industrielles du 20 e ou du 19 e les ratios n'ont absolument rien à voir en termes de fin, nombre de salariés sur, sur capitalisation, sur valorisation on est, on est très très
0: loin effectivement. Uber je crois c'est 500 employés à plein temps hein, oui. sans, sans compter. Ça euh, dépend voilà, si la...
2: vous comptez les gens qui sont pas vraiment nos employés et qui sont des travailleurs des plateformes. Là effectivement je sais pas comment compte Cédric
0: O bah alors du coup, quand, quand Cédrico nous, nous dit qu'il faut impérativement des licornes en France et que c'est une priorité pour l'emploi, c'est quoi C'est bullshit, pour le coup, euh, à nouveau
2: Je <rire> vais encore me faire des copains. Euh, oui, à mon sens, on est très très long. Mais on est à la limite, on est presque au-delà du bullshit, parce qu'on est dans quelque chose qui relève même de la mystification. Frankfurt, dans sa définition du bullshit, dans son petit ouvrage sur On bah, bullshit, qui définit le bullshit comme un discours qui se construit sans aucun souci pour la vérité ou pour la fausseté. C'est-à-dire que celui qui bullshit, il vous raconte un truc et l'idée qu'il puisse raconter quelque chose de vrai ou de faux ne lui passe même pas par la tête. C'est-à-dire qu'il s'en fout, en fait. Il ne parle pas pour ça. C'est la, la différence du menteur qui, lui, cherche à tromper. Là, je ne sais pas exactement où on situe, mais déjà, c'est une vieille antienne de nous dire que les entreprises sont là pour créer de l'emploi. Euh, la finalité d'une entreprise, ce n'est pas de créer de l'emploi pour la beauté du geste. La finalité de l'entreprise, c'est de faire du profit. Et alors, a fortiori, la start-up eu égard à son modèle, à son discours, à son idéologie, à son mode de financement, est encore plus une entreprise qui vise à faire du profit, puisqu'elle vise l'hypercroissance. Donc, euh, ce n'est pas l'abbé Pierre, si vous voulez, une entreprise de ce côté-là. Ensuite, une entreprise, elle, elle embauche pas par bonté d'âme, mais elle embauche quand ses carnets de commandes sont pleins, généralement. Alors, pour les startups, c'est un petit peu différent, parce qu'effectivement, ce qui porte la croissance d'une startup, c'est plus, plus, plus généralement, comme on le disait tout à l'heure, les afflux de capitaux qui arrivent vers elle, que l'attraction, même si c'est un mot les, les start-upeurs l'attraction du marché donc ça c'est une première remarque une start-up elle est pas là pour créer de l'emploi pour la beauté du geste ensuite vous n'atteignez pas l'hyper rentabilité en embauchant à tout va hein. généralement le concept c'est quand même pas d'embaucher euh, de vous de vous mettre des charges fixes et des salariés euh, une armée de salariés parce que ça va être compliqué de d'aller d'aller vendre ça à des investisseurs qui vont vous permettre à fortiori de... c'est un modèle déséquilibré qui a besoin d'avoir peu d'employés pour croître donc par définition il me semble qu'une start-up n'a pas enfin si vous voulez restaurer le, le plein emploi avec des start-up, va falloir se lever assez tôt, parce qu'elles sont vraiment, vraiment pas là pour ça. Et la dernière... Déjà, bon, après, on peut se dire un petit peu méchamment que 25 000 emplois, on est quand même assez loin de, de résorber le problème du chômage en France, euh, mais bon, à la de 25 000 emplois, si c'était ça, très bien. Le problème, c'est que les emplois salariés qui sont, euh, qui sont créés par les start-up sont des euh, emplois généralement très qualifiés. Donc euh, Étant donné que le chômage dans ce pays, concerne davantage les gens euh, peu diplômés, pas ou peu diplômés. Les gens qui sont assujettis au risque de chômage ne sont pas ceux qui seront embauchés par les startups. Alors ils, sont, ils finiront peut-être sur un vélo à pédaler pour aller livrer des burgers ou à conduire une voiture noire pour, pour transporter des gens. Euh, mais globalement, les startups recrutent à un niveau de qualification élevé. Donc on est mal barré pour, euh, pour régler le problème du chômage, même avec ces fameux 25 000.
0: Dans le discours euh, d'Emmanuel Macron, de Cédrico, dans tout ce discours sur la Startup Nation, sur l'idée de favoriser l'essor les des startups, il y a l'idée aussi qu'on qu doit tous devenir entrepreneurs. Euh, là aussi, c'est finalement une, une façon de, de pousser plus loin des logiques néolibérales, de mettre euh, finalement euh, définitivement à mort l'idée du, du salariat, de la protection sociale, de la solidarité... Euh, si je pousse le curseur encore un peu plus loin, de, de soutenir le démantèlement du droit du travail et la précarisation de, de tous. Dans votre livre, vous écrivez justement que ce discours sur la Startup Nation, c'est un discours de propagande. Et je vous cite, c'est l'idée d'asseoir un nouvel imaginaire égalitaire. Qu'est-ce que vous entendez par là C'est ça, c'est ce, ce démantèlement auquel je faisais allusion. C'est ça qu'il faut lire en creux, retenir peut-être... Euh, de, de la start-up nation euh, telle qu'on nous la présente
2: Oui, à mon sens, le, le véritable objectif de discours, il est là. Il n'est pas de nature économique, il est plutôt de nature morale et politique. Il s'agit d'injecter un certain nombre d'affects dans la société française et de faire en sorte qu'elle s'adapte à l'ordre néolibéral. Alors est, on est en un pays un petit peu particulier puisqu'on a évidemment fait depuis les années 80 toutes les réformes néolibérales qu'il fallait, contrairement à ce qu'on dit sur les plateaux des chaînes d'info en continu, les, dans les lamentations de certains éditorialistes conservateurs. Euh, la France est un pays qui s'est constamment réformé sur le marché du travail, sur les retraites depuis, depuis 30 ans. On l'a fait avec mauvaise conscience, on ne se l'est jamais vraiment avoué. En partie parce que l'originalité de notre pays, c'est que les réformes néolibérales ont été majoritairement menées par les socialistes. Ce qui fait qu'ils ne l'ont jamais fait avec, en, le, en le clamant au effort et que la droite pouvait du coup continuer à jouer le fait qu'on avait des, des proto bolcheviques en face qui continuaient à refuser les réformes. Quoi. Donc on a été dans ce jeu de dupes pendant très longtemps. Si on peut reconnaître un, un mérite à Emmanuel Macron, c'est d'avoir effectivement rompu avec cette fiction et d'avoir dit maintenant bah, l'agenda néolibéral, il est là et je vais le mener. Sans, sans se masquer. Mais il avait besoin, à mon avis, de quelque chose, d'un imaginaire un petit peu positif derrière ça. Parce que le, le néolibéralisme, son mantra et là je reprends le titre d'un du, ouvrage récent de Barbara Stigler c'est « Il faut s'adapter ». c'est pas très positif, hein, si vous voulez. Donc ce discours-là, on l'a, le discours de « Adaptez-vous les gars, parce que sinon vous allez vous faire bouffer par les Américains, par les Chinois, par... Euh... » insérer n'importe quel pays en croissance derrière. On l'a porté à l'envie auprès des classes populaires, auprès de, de la classe ouvrière. On lui dit « il faut s'adapter, on est désolé, c'est comme ça ». Mais là, on arrive à un moment où euh, les gens qu'il faut convertir au néolibéralisme ne sont, euh, sont plus les classes populaires, n'est plus, cl classe, plus la classe ouvrière, mais on arrive peu à peu sur les classes moyennes et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte au niveau de la société. Et euh, qu'est-ce qu'on dit à qu des, des gamins diplômés euh, qui ont bien travaillé à l'école et qui s'attendaient à avoir une, une place un peu au soleil en sortant et qui ne l'ont pas On va leur dire juste qu'il faut s'adapter parce que il faut, il faut les, la matraque ne suffira pas avec eux, il faudra les carottes. Et la carotte, à mon avis, c'est ça, c'est la startup nation. C'est le fait de dire que c'est de glorifier, de faire de l'entrepreneur une espèce de figure quasi stakhanoviste, hein, pour reprendre une référence soviétique, et de, euh, de faire en sorte que ça devienne un idéal, un idéal moral. Et qu'on ait envie, euh, oui, qu'on ait envie d'être aussi fort que ce type qui a commencé parti de rien dans un garage et qui est devenu milliardaire, qui a la première fortune mondiale. Euh, on a envie d'être... Euh, de plus s'économiser, de se tuer à la tâche, de plus dormir, parce que les, les, les vrais entrepreneurs, les vrais capitaines d'industrie, comme toujours, ils dorment trois heures par nuit. Donc il s'agit de, de, de faire monter la mayonnaise, de, de créer un peu de rêve autour de la figure de l'entrepreneur, du start-upper. Vous sortez là, dans, sur l'avenue, vous allez à un kiosque et vous regardez les, les couvertures d'un certain nombre de titres de la presse économique, notamment Hebdo, vous verrez qu'on est souvent dans un truc assez agiographique. Quoi. On glorifie la figure du... du de l'entrepreneur, du start-upper, euh, parce que comme ça, tout le monde va avoir envie de faire pareil. Et ça, c'est formidable, parce que pour un néolibéral, pour qui tout n'est que marché, pour qui euh, il, faut, il, faut, il est absolument impératif que aucun domaine de l'existence n'échappe à l'ordre du marché, le start-upper est, un, est une espèce de... comment dire de voiture-bélier, si vous voulez. c'est euh, la, la fonction de la start-up, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas tel que le fantasme néolibéral, je ne dis pas que ça a toujours été ça, je pense que ce n'est pas du tout l'aspiration qu'ont un certain nombre d'entrepreneurs dans ce pays, mais il me semble que ce qui pousse des, euh, des politiques néolibéraux à les glorifier, c'est qu'ils ont cette idée que ce n'est pas tant d'innover, de produire de l'innovation de rupture, la fonction du start-upper, c'est de faire rentrer du marché là où il n'y en avait pas. Regardez les entreprises comme Uber, elles sont arrivées sur des secteurs régulés. Ça faisait des décennies qu'on avait des rapports à Atali qui disaient il faut aussi libéraliser le secteur des taxis et compagnie, on ne l'a pas fait. Et vous avez un Uber là, qui le fait en, fait, en mode voiture-bélier. De même, on n'a pas privatisé l'hôpital public, mais par contre, il peut y avoir une start-up qui va rentrer et qui va mettre un service de conciergerie au sein de l'hôpital. Donc c'est un... une espèce de voiture-bélier qui permet de faire pénétrer de façon par d'autres moyens, sans passer par les moyens habituels, de la privatisation, avec tous les problèmes que ça pose, hein, parce qu'on est quand même, en tant que société, on a, on a développé des mécanismes contre ça. Et bien, ça permet de privatiser par d'autres moyens. Ça permet de mettre du marché là où il n'y en avait pas, de casser des secteurs régulés, d'introduire, bah, y compris parfois, du marché dans, dans les relations intimes. Je pense que c'est ce que font des boîtes comme Tinder. Je pense que quand vous avez un, euh, un assistant personnel, une enceinte connectée dans votre appartement, euh, vos conversations étant euh, écoutées, euh, tous tout, tout les éléments conversationnels que vous échangez avec la machine étant euh, en fait, euh, transformés sous forme de données, marchandisés in fine, vous faites rentrer le marché absolument partout. Et c'est ça la fonction de la start-up, en
0: tout cas dans l'imaginaire néolibéral, et c'est ça qui la rend si attractive. Et cette injonction « aux tous entrepreneurs », c'est aussi une façon de... Euh, d'instiller, d'installer un, un nouveau rapport au mérite, un, un nouveau rapport à l'inégalité, ou du moins de les accepter, parce que vous, vous le rappelez aussi dans votre ouvrage, on n'est pas tous égaux face à la création d'entreprise, c'est-à-dire, oui. c'est une sorte de miroir aux alouettes, l'idée que Chacun, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son milieu social, euh, pu puisse créer aussi facilement euh, une entreprise. Là aussi, on est dans, dans, dans la construction, ou en tout cas dans la diffusion d'un fantasme. Oui, c'est assez
2: faux. Hein. Quand on regarde le background social des, euh, des entrepreneurs, il est évidemment plus facile de prendre un, un risque sur, euh, dans son travail... Quand on est, euh, quand on a une situation matérielle confortable qui est assurée par par la famille, euh, c'est normal. Encore une fois, il ne s'agit pas de, de tirer là-dessus. En revanche, se faire croire, se raconter des histoires en disant que sous prétexte que l'école républicaine a échoué à empêcher la reproduction sociale et la croissance des inégalités, que cette espèce de de, de coup de dés généralisé, qui serait le, la généralisation du start-upisme pour, pour tous, permettrait de restaurer l'ordre méritocratique, me semble complètement, euh, ouais, complètement fallacieux. Euh, C'est amusant d'ailleurs, on sait qu'il y a des choses qu'on se dit assez peu en France, et moi qui suivais un petit peu justement les, les débats outre-Atlantique, euh, ça fait quelques années, que dans, y compris dans la Silicon Valley, ils se sont rendus compte que que les fondateurs de start-up étaient globalement très souvent, pour un ordre inégalitaire, enfin pour un, pour un milieu qui se voulait prétendument égalitaire et donner sa chance à tous, il y avait quand même beaucoup de, de jeunes hommes blancs issus des grandes universités, que parmi les fondateurs, et beaucoup moins de, de minorités, de femmes, etc. Euh, C'est quelque chose qu'on se dit moins en France, comme si, euh, effectivement, on se disait qu'on pouvait sauver ce qui reste de méritocratie euh, enfin sauver la méritocratie dans le dans l'écosystème startup comme si elle était soluble c'est-à-dire que quand on parle d'un entrepreneur euh, enfin ce sera souvent l'entrepreneur il vient toujours de banlieue quoi on est tous égaux euh, il peut toujours on peut démarrer de zéro parce que vous, une startup ne demande pas beaucoup de capitaux Alors, par contre il faut pouvoir euh, ne pas se payer pendant 4 5 ans <rire> c'est l'autre problème mais on, on passe d'une méritocratie effectivement qui euh, qui s'était construite de longue date en France sur les concours, sur l'excellence, mais à une ma méritocratie de nature plus darwinienne. C'est-à-dire, c'est le fondateur qui a eu qui a une idée géniale, qui est prométhéen, qui avance et qui, qui a réussi, et qui s'est fait par lui-même. On transpose de façon très maladroite le mythe, le mythe pardon, du self-made man en France par, par ce biais-là. Sauf qu'à bien des égards, oui, c'est faux. En fait, on le sait que c'est faux au fond. C'est pour ça qu'on ricane en fait, quand on entend parler de, de Startup Nation. C'est qu'on
0: sait bien que c'est des conneries. Et puis finalement, quand on entend un président de la République nous inviter à tous entrepreneurs, c'est le même discours euh, sensiblement que celui du beurre qui nous dit vous allez tous devenir entrepreneur en étant chauffeur d'une voiture votre propre entrepreneur il y, y, y a cette même euh, c'est là où il y a quelque chose de Stakhanoviste effectivement mmh. vous savez Stakhanov qui était ce fameux mineur du Donbass qui était
2: censé avoir explosé tous les records d'extraction alors en réalité il y avait un, il y avait toute une équipe euh, ils utilisaient de nouvelles machines c'était un truc totalement monté en épingle par la propagande stalinienne Stakhanov toute proportion gardée on n'en est pas très loin avec la startup nation c'est-à-dire que personne ne se fait absolument par lui-même euh, c'est plus facile d'entreprendre quand euh, quand vous avez les reins solides et quand vous, a, quand vous avez quand vous avez du, quand vous avez un soutien financier derrière. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y, a, il y a évidemment des exceptions, mais il me semble que la majorité va plutôt dans ce sens-là. Et, euh, et, et ensuite, en fait, on voit que ça crée une espèce de, de société à deux vitesses, un imaginaire à deux vitesses, en tout cas, je dirais par là que. Stakhanov était glorifié comme une espèce de surhomme et justement le, le start-upper enfin en tout cas l'entrepreneur à succès le capitaine d'industrie qui dort peu, qui mange pas euh, qui dit qu'il travaille 95 heures par semaine et que sinon on ne pourra pas changer le monde, personne n'a changé le monde c'est Elon Musk qui dit je crois personne n'a jamais changé le monde en travaillant 70 heures par semaine voilà donc on a cette idée à la fois qu'il y a des êtres supérieurs qui dorment pas, qui bouffent pas qui, euh, qui ne font rien d'autre que travailler parce qu'ils sont possédés par leur idée donc ça c'est c'est du coup, euh, ce sont nos élites économiques qui on doit les glorifier, les accepter et ne pas les questionner parce que nous sont supérieurs, mais physiquement, physiologiquement supérieurs. Il y a quelque chose dans leur chair qui les, rend, qui les met à un autre niveau. Mais si on arrête de râler et qu'on lance un petit statut auto-entrepreneur, on pourra peut-être choper une petite parcelle de leur, euh, de leur grandeur. D'ailleurs, le terme d'auto-entrepreneur est, est assez fascinant de ce côté-là. On a l'impression qu'effectivement, euh, on crée un continuum, on crée une espèce de grande classe. Alors c'est formidable parce que non, c'est même pas une classe parce qu'il n'y a plus de classe sociale dans ce genre de contexte. C'est Steve Jobs, le chauffeur Uber, même combat parce qu'ils participent du même imaginaire parce que ce sont des entrepreneurs. Entre le type qui a gagné des milliards en créant une boîte et euh, le type qui euh, qui joint, enfin le type qui euh, qui gagne quelques bouts de chandelle en faisant du vélo pour livrer des burgers, il y a une espèce d'imaginaire commun. Et il faut qu'on soit tous ensemble dans cette société irénique et on est dans le même bateau, auto-entrepreneur euh, milliardaire finalement c'est quoi toutes ces différences on va arrêter il faut qu'on qu'on se mette tous ensemble et qu'on qu œuvre pour le, le la, la grandeur de la France
0: il y a une dernière dimension peut-être qu'on peut évoquer rapidement oui. euh, avant de, de, de Je blaguais je, hein, je précise, <rire> si les gens le prennent en, en cours de route, je... c'était pour déconner Avant de, de clore cette émission c'est celle qu'on n'a pas trop évoquée c'est l'idée de faire de la France dans, son, dans sa gestion, dans la façon dont elle fonctionne un pays qui, euh, qui fonctionne comme une, une start-up voilà faire de, de la France une, une véritable start-up, on se situe finalement dans le même genre de logique néolibérale c'est-à-dire que l'état numérique, numérisé, la dématérialisation la flexibilité, la gamification, l'état plateforme. L'état plateforme et euh, oui, j'ai noté ce que disait
2: Macron tout à l'heure plateforme au lieu d'imposer des contraintes. Voilà, c'est encore
0: le même type de discours, une sorte de, de, de cheval de Troie pour dégraisser l'État, réduire sa masse salariale, euh, réduire son périmètre. C'est oui. un peu ça. Euh... Ah, c'est complètement ça. C'est vraiment c'est là où on... c'est pour
2: ça qu'on peut pas écrire beaucoup plus de 100 pages hein, sur ce sujet-là, c'est que on, on réactive, en fait, à travers d'un dis, discours qui se veut un peu moderne, on met plein de néologismes, de termes anglais, un peu bullshit, euh, mais derrière la Startup Nation, on réactive beaucoup de vieilles lunes de la pensée française. Enfin, c'est l'inspection des finances, la EXAT, j'ai envie de dire. C'est pas très, très nouveau, effectivement, cette volonté de, de numériser. En fait, si on revient à la racine de ce que veut dire numériser, c'est mettre sous forme de chiffres. Donc, euh, gouverner un État euh, en vertu d'indicateurs chiffrés, euh, prendre l'entreprise comme modèle de, euh, de la gestion de l'État. Euh, franchement, enfin, c'est vieux, c'est un manteau technocrate des années 30, euh, ça a été réactivé plus tard, mais tout ça, mais on, on ne fait que ripolliner euh, des, vieilles, des vieux fantasmes de la pensée française qui se dit, bah, on va gouverner l'État, enfin, on va gérer l'État comme une entreprise. Euh, voilà, ce n'est pas, pas très neuf, ce n'est pas très novateur, et parfois j'entends même, alors ça c'est peut-être un petit peu exagéré, mais quand j'entends... Euh, l'état plateforme au lieu d'imposer des contraintes je pense, que, je pense à un autre moment, un tweet d'Edouard Philippe qui visitait les startups d'état qui sollicitait de voir des fonctionnaires qui enfin trouvaient des solutions plutôt que imposer des réglementations euh, j'entends même des petits accents un peu, des petits relents poujadistes hein, de, de, vous savez Pierre Poujade enfin, le mouvement poujadiste au 20 siècle qui, qui vilipendait les, les fonctionnaires les intellectuels, enfin tous les gens qui, qui nous emmerdent finalement alors que ce qu'il faut c'est des solutions concrètes et je pense que ce qui plaît foncièrement, ce qui est nouveau effectivement, la dimension qu'on ajoute à, à cette vieille idéologie technocratique un peu poussiéreuse française, au-delà de, du langage un peu du franglais un peu pourri et, et de, des néologismes, c'est ce nouveau truc qui est le solutionnisme, qui a été décrit en long en large par par Evgeny Morozov, qui est cette idée qu'en fait y a pas en fait, les problèmes politiques, euh, si on se pose et qu'on qu se met autour de la table, on trouvera la bonne solution. Il y a une solution de nature technique à tout problème politique. Alors que bon, la politique, normalement, c'est l'art du consensus, le fait de trouver des, euh, des, oui, des consensus provisoires entre des catégories de la population qui ont des intérêts qui divergent. Ce serait ma définition de la politique, ce n'est pas que la mienne, hein, elle, est, elle est assez standard. Euh, L'idéologie de la Silicon Valley que vous connaissez bien, et qu'on qu essaie de transposer dans, sous nos latitudes à, à ce travers-là, en fait, reprend ce, ce biais solutionniste en se disant que, bah, en fait, il faut créer des applications et arrêter de créer des réglementations. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, l'extrait de Silicon Valley que vous mettiez, on entendait justement ce, cet art du pitch hein, de la part des start-upers, c'est-à-dire que tout le monde parle de la même façon. Le dispositif, c'est toujours un peu la conférence TED. D'ailleurs, le discours de Macron ressemble à une conférence TED quand il parle en anglais comme ça. Et les conférences TED ont été un vecteur formidable de diffusion de cette idéologie-là, en considérant qu'on allait mettre pendant 18 minutes un type qui avait une solution, qu'on n'allait pas faire de politique, on allait parler de technologie, d'entertainment et de design. Et que tous les problèmes... D'ailleurs, depuis qu'il y a des conférences TED, ça doit faire quoi ça fait combien de temps qu'il y a les conférences TED, Fabien ça, je...
0: oh, ça doit faire une vingtaine d'années, ou Une ouais.
2: Vous imaginez le nombre d'événements qui... Enfin, normalement, le monde est sauvé à ce stade, parce qu'il y a eu une... des centaines, des dizaines de milliers de gars qui sont arrivés avec leurs solutions, euh, qui sont censés... Euh, qui allaient nous sortir de la panade. Qui... Et donc là, normalement, tout va bien. Euh, sauf qu'on voit qu'effectivement, c'est le biais... Enfin, L'angle mort de cette idéologie solutionniste, ça marche pas comme ça en fait dans, dans le vrai monde. C'est pas en faisant des applications et les euh, problèmes politiques, les problèmes de nature sociale, non. Euh, pas de solution parfaite et euh, c'est certainement pas par les startups qui ont bien qui, qui ont des mérites. Il en, faut. il en faut, il faut tout pour faire un monde, vous savez. Mais euh,
0: c'est pas les startups qui vont sauver le monde. Voilà, c'est sans doute un bon mot de la fin. Euh, Arthur, je vous remercie euh, d'être venu chez Ouzbek. Je Merci vous rappelle vous. le titre de votre livre, Startup Nation Overdose Bullshit, aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci à Lucille qui était derrière la console. Vous pouvez bien évidemment liker, partager et commenter cet épisode. Je vous dis à bientôt pour continuer à explorer le futur avec Rencontre du Troisième Type et Ouzbek Erika. Tout cela naturellement, car c'est notre projet